0: Bonjour et bienvenue au podcast Invisible Border. Pour ce nouveau numéro, je suis parti à la rencontre de Fleur, guide indépendante et blogueuse, dont l'excellent site internet recense de nombreuses idées de balades dans la région, le tout en mode slow tourism, ainsi que différents reportages et interviews. Fleur m'avait donné rendez-vous place du chapelet à Bordeaux, au croisement du passage Sargé, de l'église Notre-Dame et de la cour Mably. Mais avant de parler d'un des bâtiments à découvrir sur place, pouvait-elle définir pour moi cette approche slow tourisme, dont elle est devenue un peu l'ambassadrice
1: le slow tourisme, ce sont des balades douces à pied ou à vélo dans un, un transport moins polluant pour pouvoir se déconnecter du quotidien, s'imprégner de l'environnement en prenant le temps et euh, rencontrer les autres, créer, créer des liens, créer du partage. Et tout ça, c'est pour pouvoir se déconnecter et euh, se ressourcer euh, en se recentrant sur la nature et sur les autres.
0: Et par quel cheminement est-ce devenu ton, ton métier avec la déclinaison blog Fleur Explore Bordeaux
1: Alors en fait, moi j'ai un, un grand attachement à la région parce que quand j'étais petite, je passais la majorité de mes vacances scolaires ici en Gironde et puis euh, j'ai passé euh, quelques, plusieurs années à Londres, j'ai fait mes études de, à l'université de tourisme à Londres et je me suis spécialisée dans l'écotourisme qui est donc euh, des voyages responsables où tu privilégies la protection de l'environnement et euh, le bien-être des populations locales donc c'était des valeurs qui me correspondaient et ensuite je suis venue m'installer à Bordeaux en 2011, j'ai commencé à travailler euh, dans une agence spécialisée dans le pendant 5 ans, ça m'a permis de de bâtir un petit peu les fondations de mes connaissances de, de découvrir la région et ensuite j'ai eu envie de, d'un petit peu plus de plus de liberté de pouvoir explorer de, de rencontrer euh, les personnes pour, pour découvrir leur métier et je me suis dit que le métier de guide me correspondrait parce que j'aime beaucoup euh, la culture locale le patrimoine le vin la nature et euh, j'ai créé le blog euh, fleur explore bordeaux pour euh, partager mes coups de cœur, mes découvertes et pour que les autres puissent en profiter un maximum pour que voilà ils trouvent du contenu selon les Goûts autour de ces âme
0: Tu m'as donné rendez-vous au Place du Chapelet, en plein cœur de Bordeaux. Que souhaitais-tu me montrer et
1: pourquoi Alors, en effet, on est derrière la Place de la Comédie, sur la Place du Chapelet, qui est un petit havre de paix. Et dès qu'on arrive sur la place, tout de suite, notre regard est attiré sur cette magnifique église baroque, euh, qui est richement ornée. Et d'ailleurs, le nom de la place reprend euh, l'événement qui est décrit sur le bas-relief, c'est-à-dire la Vierge du Rosaire qui apparaît à Saint-Dominique. Et en fait, moi, ce que je voulais te montrer, c'est-à-dire, on va tourner le dos à l'église et je vais te montrer ce bâtiment qui, en fait, est attribué à l'architecte portier et était l'ancienne apothicairerie du couvent. Et en, si on regarde les cinq mascarons qui sont euh, au premier étage, et si on regarde leurs, leurs attributs, on peut déduire quelle était la vocation du lieu, donc une apothicairerie. Ces mascarons euh, sont des, euh, représentent les vertus catholiques. Par exemple, celui-ci... Tout à fait à droite. Tout à fait à droite, oui. Tu as euh, un mascaron qui a des yeux bandés, qui a une balance et un glaive. Et en fait, elle représente la justice. Ici... Euh, donc en allant ensuite vers la gauche, tu as euh, la prudence qui est représentée par un miroir et un serpent, la charité où tu auras une bourse ouverte et le cœur brûlant. Et par là-bas,
0: Au dessus de la, porte.
1: Oui, la foi et le calice. Et ensuite le dernier mascaron à gauche, tu as l'espérance qui a le regard élevé vers le ciel et une encre. Voilà, et en fait, c'est typiquement le genre de détails que j'aime montrer moi lors de mes visites guidées, c'est-à-dire des détails qui ne sautent pas aux yeux, et qui en fait, euh, bah pour moi, c'est des vrais petits trésors pour, euh, pour découvrir euh, l'histoire bordelaise.
0: Une nouvelle façon de lire les bâtiments, quelque part.
1: Exactement, absolument, oui, oui.
0: Alors parmi les récits qui m'ont particulièrement plu, est ta visite du cimetière de la Chartreuse. Comment avais-tu préparé cette visite que j'ai trouvée particulièrement riche
1: Ah mais super, ça me fait, ça me fait bien plaisir euh, que tu aies aimé cette, euh, cette visite. Alors j'ai préparé tout simplement, j'ai d'abord lu dans mes livres euh, d'histoire euh, la naissance du cimetière, les anecdotes que je pouvais trouver. Et ensuite, euh, je suis allée me balader sur Internet pour voir le contenu qui existait déjà. Et c'est là où je suis tombée sur euh, la balade qui était proposée par la mairie. Et je me suis dit que c'était une bonne première découverte euh, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le cimetière parce qu'elle propose un parcours où tu peux dé- voir les tombes qui sont célèbres par euh, leurs habitants ou, euh, ou autres, donc c'est, c'est, c'est comme ça que j'ai, je suis allée découvrir le cimetière et euh, donc j'ai pu voir euh, la première concession qui était payée au cimetière j'ai pu voir la plus vieille tombe j'ai pu voir euh, l'allée des oubliés donc les condamnés à mort qui, sont, qui n'avaient pas droit aux tombes et qu'on enterrait au milieu des allées pour continuer à, à, les, à les piétiner à les punir et ensuite euh, donc deux, deux événements m'ont marqué euh, lors de de cette, déco- de cette balade, c'était donc premièrement tout les, le symbole funéraire que tu peux retrouver dans un, un cimetière donc le sablier pour le temps la chouette pour l'éternité, le lierre pour l'attachement, le pavot pour l'immortalité, euh, les anges euh, et donc là il faut vraiment ouvrir les yeux et regarder et ensuite euh, ma rencontre avec euh, Jean-Luc donc, qui euh, travaille au cimetière depuis les années 80 et euh, de fil en aiguille euh, voilà on discute, et donc il me conseille euh, le livre Le chant des morts pour découvrir le cimetière de Philippe Prévost, que j'ai pu dégoter à la bibliothèque. Et donc ensuite, je suis revenue au cimetière. Le livre proposait trois parcours euh, différents, parce qu'en effet, il, le cimetière est très grand, donc il faut prévoir soit une grosse après-midi ou revenir plusieurs fois. Là, quand je suis revenue, c'était la Toussaint, c'était fleuri c'était euh, très beau. Du coup, j'ai revu Jean-Luc, et il est venu me montrer plein plein de choses, et c'était vraiment très enrichissant. Par exemple, j'ai vu euh, les deux stèles de Charles Croix une stèle où il y a euh, des, des, des écritures, une autre qui est totalement vide, euh, le monsieur qui a été enterré deux fois, un, un ancien officier, euh, le guillotiné, euh, j'ai vu des pyramides, j'ai vu une magnifique tombe de style oriental, les sphinx femmes, euh, j'ai vu les caveaux généraux qui ont encore les ossements des momies de, de Saint-Michel. Il m'a aussi montré euh, les différentes croix euh, sculptées qui peuvent en dire aussi euh, sur l'identité euh, du défunt. Par exemple, euh, il y avait un, euh, un pharmacien, parce qu'on retrouvait sur la croix donc, le symbole de la pharmacie avec le bâton d'Asclépios et le, et le serpent. Puis à nouveau, tout tous ces, ces détails funéraires où aussi euh, des gens euh, mettent maintenant sur les tombes les passions qui animaient les, euh, les personnes de leur vivant, par exemple le foot ou la chasse. Et euh, voilà, donc c'était extrêmement enrichissant et euh, en fait je recommande de manière générale même lors de ba- des balades guidées de parler avec les autres parce qu'on peut toujours apprendre sur, sur eux, sur leur métier, sur la vie locale.
0: L'homme qui était enterré deux fois
1: L'homme qui était enterré deux fois, tout à fait. Donc c'est un ancien officier euh, qui, a parti, qui, a per- qui avait perdu sa jambe et il tenait absolument... à à ce que cette jambe soit enterrée euh, au cimetière et malheureusement lui est décédé peu après donc tu as d'un côté sa jambe et de l'autre ce monsieur qui était euh, l'officier Pierre Lot de mémoire.
0: Ça c'est de l'insolite. Autre périmètre, autre concept, tu as fait un un excellent tour du bassin d'Arcachon à vélo quel était ton itinéraire et sur combien de jours
1: Avant de partir au bassin d'Arcachon, j'avais vu que plusieurs sites internet recommandaient de faire le tour de la piste cyclable qui est de 76 km en un jour. Et je me disais, euh, donc c'est, c'est une très bonne manière de faire du slow tourisme mais on ne découvre pas vraiment le bassin. Donc j'ai euh, pensé un itinéraire de deux nuits, trois jours pour les personnes qui n'ont euh, pas beaucoup de temps libre. Tout ça bien sûr en mode slow tourisme où on prend donc, le vélo, on, prend, on va à la gare de Bordeaux et le point de départ à à Arcachon et donc le premier jour euh, on, se, on le passe à Arcachon à découvrir les différents quartiers, les villas remarquables de la ville d'hiver, la ville de printemps, euh, le moulot, les chapelles et bien entendu on va découvrir la dune du Pilat par l'escalier de la, de la Corniche qui est vraiment magnifique. Le jour numéro 2 on, se dit, on prend le bateau pour euh, le Cap Ferré, on va voir la, la belle pointe du Cap Ferré qui donne un magnifique panorama sur la dune du Pilat et puis on se dirige vers Arès en passant par euh, euh, le village de l'Herbe. La chapelle algérienne et pour les courageux qui ont envie de monter la butte de, euh, du village il y a un très beau panorama sur, sur le bassin d'Arcachon. Ensuite on s'arrête euh, au pré-Salé d'Arès pour qui plaira à tous les amoureux de nature. On découvre euh, les espèces animales et végétales qui vivent sur place. La cabane du résigné euh, renseigne, euh, renseigne sur tout ça. Et ensuite, on s'arrête à Arès pour la nuit où on peut découvrir le petit port et école pendant le coucher de soleil. Et le jour numéro 3, on se dirige, donc c'est la dernière journée, il faut revenir à Arcachon. Pour aller à Ordenos, euh, on peut passer par la conche de Saint-Brice, que j'ai, c'était un vrai coup de cœur, j'ai vraiment aimé. On y est arrivé à, à marée basse Et donc là, tu as vraiment des paysages sauvages, euh, des oiseaux... Euh, la forêt, le, l'eau au loin, tu as un bassin, une petite plage aménagée qui plaira aux familles où c'est, le, où c'est vraiment très calme et après tu traverses une forêt et tu te retrouves au, au port ostréicole d'Andernos et voilà et ensuite la journée tu t'arrêtes à Cassis, à Tossa, à Audange, à Biganos, à Gujan pour découvrir euh, tous ces euh, villages ostréiculteurs, pour déguster des huîtres si tu en as envie et tu finis par euh, la pointe de l'aiguillon euh, et les salés de la, de la Teste. Voilà donc ça c'est les trois jours euh, très riches mais je recommande.
0: C'est une belle façon de voir le bassin différemment.
1: Oui absolument c'est pour ceux qui ont envie de, de voir la nature et de découvrir les différents panoramas du bassin à chaque arrêt le panorama est unique vraiment.
0: Tu as également mis en avant une balade assez insolite dans la métropole de Bordeaux qui démarre au Bec d'Ambès. Quels sont les lieux qui t'ont marqué lors de cette sortie-là
1: Alors, euh, oui, en effet, j'avais envie de découvrir la deuxième presqu'île Euh, de la région, donc euh, la presqu'île du Bec d'Ambès. Alors il y a plein de petits petits lieux qui qui m'ont marqué. Le premier, euh, c'était de de, de traverser le pont d'Aquitaine à vélo et euh, le point de vue euh, du Vieux Lormont depuis le pont d'Aquitaine qui est absolument magnifique. Ensuite, c'était les routes bordées d'arbres où très vite, même si tu es aux portes de Bordeaux, tu te retrouves en pleine nature, tu as le grand marais où tu côtoies les chevaux, les vaches, les canards. Tu es euh, vraiment dans des... pleine nature sauvage euh, et ensuite j'ai vraiment euh, bien aimé la route qui longe la Dordogne où tu peux voir des très beaux carrelés, euh, une magnifique vue sur bourg et euh, ensuite donc euh, la route qui est un peu plus fréquentée de l'autre côté euh, côté Garonne et d'ailleurs je recommande de faire cette balade euh, le week-end quand euh, voilà on, est, on essaie d'éviter les voitures euh, les voitures euh, qui viennent la semaine pour travailler et euh, le dernier arrêt de la journée pour moi c'était euh, donc le soir au coucher de soleil à l'Ormont c'était vraiment magnifique et euh, d'ailleurs je me dis c'est, c'est très simple depuis Bordeaux d'aller à Lormont, on prend le bas de cube, peut-être qu'on a envie d'amener une petite bouteille pour trinquer et on peut regarder le coucher de soleil, il y a des tables qui sont mises à disposition juste au bord de l'eau, c'est une manière de passer un vraiment un très bon moment très simplement.
0: Happy days, comme on dit en anglais.
1: Oui, absolument.
0: Ton blog, c'est également des rencontres, des rencontres euh, physiques ou des rencontres à, di- à distance. Je pense notamment à, à l'interview La Petite exclue que je envie encore et toujours, ton interview avec David Salor, le, alors le, je dirais le célèbre euh, street artist. En tout cas, on voit des traces de David Seller partout puisque c'est le célèbre Mimille, à savoir ce, ce renard avec parfois des, des petits slogans, des, des légendes que l'on, je pense qu'il y a, y a plusieurs centaines à Bordeaux.
1: Ah, c'est une rencontre tout à fait intéressante. Alors oui, donc David Sellor, qui en effet a créé le personnage de Mimile, qu'on peut retrouver un petit peu partout dans Bordeaux. Euh, Ce personnage Mimile euh, était inspiré de personnes souffrant d'autisme et euh, David Sellor, simplement, aime euh, se balader euh, dans les rues et euh, trouver des endroits insolites, souvent des endroits qui euh, sont destinés à à disparaître pour perdre son Mimile. Euh, Il n'y a pas toujours de message qu'il souhaite souhaite faire passer. Je pense que, principalement, c'est cette liberté euh, de, de pouvoir s'exprimer qui, est, qui lui était importante et euh, en tout cas c'était très intéressant de, de parler de, de street art on en voit beaucoup à Bordeaux et puis euh, il m'a raconté aussi qu'il avait voyagé à Londres, euh, vers Brick Lane, euh, voilà où il y a où c'est vraiment un lieu très très enrichissant avec plein d'autres artistes, puis qu'il avait aussi tiré son inspiration d'autres artistes à Bordeaux comme Monsieur Poulet qui est ce, ce autre personnage rigolo donc euh, en forme de volaille, donc c'était très sympa. What next
0: pour le blog Fleur Explore Bordeaux et quels sont tes prochaines un projet de, de sortie
1: Alors euh, Là, je vais publier euh, ma dernière balade de, de l'année et ensuite, je vais faire une petite pause hivernale pour travailler ma ligne éditoriale et sur euh, différents projets. Euh, j'ai euh, des séries d'articles que j'ai créés sur le blog, euh, notamment euh, à la découverte d'un métier et j'aimerais euh, notamment rencontrer un sculpteur de mascaron. J'aimerais aussi rencontrer Amo, euh, un autre street artiste qui met en avion la biodiversité que beaucoup connaissent à Bordeaux. Il y a le, le renard à la place du palais, il y en a un autre rue Saint-James. et Il avait fait une magnifique euh, fresque sur le mur au Chartron mais qui disparaît parce que tous les mois ils renouvellent leur, les, les œuvres. et euh, ensuite j'aimerais aussi continuer ma série Flâner dans les rues de Bordeaux pour les amoureux de patrimoine qui sont sur Bordeaux, qui veulent comme ça se promener spontanément et découvrir des anecdotes j'avais déjà fait euh, les, Flâner dans les rues entre Saint-Julien et Saint-Eulalie ou à Saint-Michel-Sainte-Croix maintenant j'aimerais par exemple le triangle d'or ou saint seurin et puis euh, j'ai aussi envie de euh, j'avais créé il y a quelque temps un qui est les 4 jours de non et slow tourisme à Bordeaux pour ceux qui ne connaissent pas du tout la région où on peut découvrir les incontournables et les vignobles incontournables et là j'aimerais en créer un autre mais qui serait plus insolite pour les personnes qui connaissent déjà la région et qui sont en quête de plus donc plein de petits projets et euh, je travaille également sur le développement de mes visites guidées cette année je me suis concentrée sur des balades à Bordeaux et dans le vignoble de Bargo et j'ai, euh, je vais aussi travailler prochainement sur des tours à vélo à Arcachon, saint émilion et euh, dans le futur, euh, dans le vignoble de l'Entre-deux-mer et Fronsac, qui sont des vignobles que j'aime beaucoup et voilà, j'aimerais vraiment euh, pouvoir créer quelque chose là-bas.
0: Où peut-on suivre tes aventures
1: Alors principalement sur euh, le blog, en s'abonnant à la newsletter du blog Fleurexport Bordeaux, euh, parce que sur cette newsletter, je partage des choses que je partage nulle part ailleurs. Et ensuite, pour les amateurs de réseaux sociaux, j'ai euh, la page Facebook Fleurexport Bordeaux, Instagram, Twitter et Pinterest.
0: Un grand merci à Fleur, que vous pouvez donc retrouver sur la page fleurexplorebordeaux.com ou sur ses fils réseaux sociaux. Quant au podcast Invisible Bordeaux, n'hésitez pas à vous abonner via l'application de votre choix afin de ne rater aucun épisode et pour écouter les numéros précédents. Vous pouvez également suivre Invisible Bordeaux sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Et bien sûr, il y a plusieurs années de dossiers, récits et reportages à découvrir sur le blog que vous trouverez en cherchant sur le moteur de recherche de votre choix, « Invisible Bordeaux » ou, pour les pages en français, « Le Bordeaux Invisible ». Bref, now…